0: Чудова пісня. Дякую, брати, за чудове прославлення. І за цю особливу пісню, тому що сьогоднішня наша тема розбору це Господь наш Пастир. І я якби такий, знаєте, епіграф підібрав. Боже миру, що з мертвих підняв великого Пастиря вівцям, кров'ю вічно заповіта Господа нашого Ісуса. Нехай вас удосконалить в кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава навіки вічні. Амінь. На сьогодні і оцей добрий пастир, Господь Ісус, а ми крім нього, і ми будемо слухати те, що Він буде говорити через Слово Його через Євангеліє. Я в ці дні прослухав, і я дуже рекомендую прослухати, хто любить слухати інтерв'ю. Ріта Коломійцева взяла інтерв'ю в Джоні Еріксон, яка в дитинстві поламала хребта, коли неряла воду. І вона вже 40 років, мабуть вже 50 років вона живе, отака. така, Знаєте, скрючена в інвалідній колясці. І ви переконаєтесь, як в немощі світиться слава Христова. Любе питання, яке б вона не задавала, вона говорить про Ісуса. Мене це потрясла переповненість Ісусом цієї душі. Ісус з її очей світиться. В її немочі, в її словах, в її піснопіннях. Дуже легко знайти прямий розговор Іта Коломійцева на, на Ютубі. Прослухайте, і вас воно теж зацепить. Ваше серце буде захоплене, любов'ю до Ісуса. І я сьогодні, маючи цю можливість разом з вами відкрити Євангелієм Матвія, дуже вдячний Господу що ми маємо сьогодні це слово. Просто читати, насолоджуватись, впитувати його благодать. Читаємо. Ми вже почали 18 й розділ, Юра переді мною. Говорив про е, дитятко, і ми це продовжимо, тому що сьогодні ми цю тему продовжимо, е, прочитаємо спочатку. Ми прочитаємо з 10-го віршика по 14-й, тому що це одна тема, нерозривна. Вона продовження отеї самої, що Христос з'яв дитя, поставив поміж себе, поміж учнів, і читаємо продовження бесіди. Це в Петра в хаті. І сидять учні. І бесіда продовжується. Юра говорив, звідки вона виникла і так далі. Не буду вертатись. «Стережіться, щоб ви не погорджували ані одним із малих цих». В російському «ні презіралі». По-англійськи «despise». «Ані одним із малих цих». «Кажу ж, бо я вам що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого отця, що на небі. Син Болюцький прийшов, щоб спасти загинуло. Як вам здається, коли має, який чоловік сто овець, а одна із них заблудить, то чи він не покине дев'ятде? Дев'я... 99. Тут він трохи так мудрено, Огієнко. Зараз ми простіше кажемо. 99 в горах і не, піти, не піде шукати заблудлої. І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, ніж за 99 незаблудлих. Так волі нема отця вашого, що на небі. Щоб загинув один із цих малих. Дуже глибока радісна тема, яка дає багато надії кожному стомленому християнському серцю, яке, може, відчуває себе немічним, закинутим, забутим, нічтожним в царстві Христовому. Ця тема багато про що нам відкриє. Про оцю цінність душі, яку спас Христос. Яка йому дорогоцінна жемчужинка. І яку він просто так не віддасть, він буде її шукати. І найде. Хоч, кажеться, вона десь далеко заблудилась, пішла геть. Христос шукає. Коли ми почали, Юра почав говорити, і ми читали з Євангелії, почалося воно з того, що Христос дитинку поставив. В інших перекладах, в інших Євангеліях взяв, посадив. І воно сидить, тресно тут написано, дитину покликав. В грецькому, як от коментарі всі пишуть, в грецькому це дитинка ця, Пейдіон. Взагалі з грецького переводиться «маленька дитинка». Це не такий вже лоботряс, якого ти вже його і не поставиш. От скільки, знаєте, в церкві, я, я пам'ятаю, як раніше ми частенько, як не було недільної школи, ми завжди діток викликали і став, і біседували. Тобто покличеш діток, дітки, діт наперед. Знаєте, які дітки всі, ви ж бачите, от такі маленькі всі біжать. А вже чуть постарші такі, там, вже не хотять. Вже все, вже вже в них ота простота відходить. А вже тинейджерство, то то безполезно їх кликати. Він не зрушить, взагалі не зрушить з місця. І Христос, імено таке маленьке дитятко, прикликав. Такі маленькі дитятки, вони, знаєте, в них нема гордості взагалі отсутнює. В них дружелюбія. Як от вони до вас, руки ти називаєш по імені, воно розквітає, і зразу ручки протягує до тебе з таким довєрієм, і собі просто так, знаєте, я скільки раз ти руки протягнеш, воно тут же в твої руки падає. Даже не сумнівається, що я її буду тримати. От, тримає дочка, внучку, і прийшли в хату. Я раз її руки протягнув. Вона оп, і зразу бух. Без всякої минути з сомнєння. Так же, браття, всі, хто внуки бать. Вони просто падають в руки. Є така півіца. Вона в нас колись була. Кочанджі. Хто пам'ятає? І вона таку пісню написала. Я падаю в руки твої. Вот. Одне з, На одному острові оце слово переводять. Віра. Це впасти. Просто впасти в кресло. Бо не могли підібрати на той їхній язик. Віра – це впасти в кресло ззаді. Тобто, ти впевнений, що воно там є. Ти бух і впав. Приходиш стомлений. Оце, оце дітки. І Христос каже, оце все у вас повинно бути присутні, якщо ви хочете війти в царство. І оце, знаєте, скільки раз ми насолоджуємося, дивимося, як дітки тільки-тільки такий крик на всю хату побились. Секунда діла, батьки тільки вступають в сварку, чия дитина винувата, вони вже знов граються. Ви ж це сто раз бачили, чи не так, брати і сестри? Оця, знаєте, здібність дивуватися. В дитинстві, помню, ми вже бідні були, батько там до дерева, чотири колеса гвоздями приб'є дерев'яних. Ми будемо за, ту, за ту, ту машину носити, на ту колодочку гратися, принесе колодочок простих. Це лучший колод. Ми дивуємось, ми насолоджуємося цими колодочками. Оце, оце, оце не перестаючи насолоджуватись благодатью Христовою. Як сьогодні тяжко нас викликати захват любов'ю Христовою, чи не так? Ми вже всіма приситились. Дітям все рівно, в яких вони хатах. Я думаю, з дітьми ви йдете в хороший ресторан. Та їм все равно. Чи ви живете в кільї, чи ви живете в палець. Ви б замечали, що дітям взагалі все одно. яка хата. В якій машині ви її везете. Їм все рівно. Вони їдуть, машина, все Хай ці качества Дух Святий в наші серця положить. І Христос далі, я не буду, і Він далі-далі переводить з дитини і вводить в Христове царство. Наприклад, дитинки. І Він далі каже, а тепер, друзі, ви всі мої діти. В Христовому царстві ви всі діти. І мене це потрясло, коли я роздумував, я згадав про Ігова, і про той Всесвіт величезний. Я собі часто думаю, хтось щось каже, От щось якось сатана вносить ти думки, sometimes. знаєте, часом, що ти починаєш думати, що ти щось є. Я не знаю, чи вам таке приходить, але в мене таке буває. Чи хтось під, підхвалить, чи дружина. Восхититься, скаже, ух, як хорошо ти це зробив. Я думаю, вау, який я. І коли ти думаєш про те, що тебе окружає, який Господь, той є Бог, і який його, пам'ятає, як Іву казав, ти ж можеш, Іву, встань рано, встряхни нісь і скажи сонцю, хай вийде. Ти ж це можеш, Іву. Його встав? Не можу. А може ти підеш, у удочку закинеш? У нас от є рибаки, брат Славік, там, і Лівіафана удочкою. Що там море від нього кипить десь з дням морського там тон 100 вісом. І Бог отець, і ти розумієш в дійсності, хм, а він дійсно, а від я порох, як от пишуть оті браття, які пізнавали глибше його Бога, Давід, Геремія. Давід помните каже, молився, я пепел, я прах. І ти розумієш, ти нічтожний і маленький в очах всесвіту. І Христос каже, а я вас усиновляю, і ви мої діти. Ви діти і у вас є батько. І я прийшов на землю, щоб кожен з вас став дитиною. Розумієте? І я, наприклад, просто вам доказ, оцей текст прочитаю. Може, ви його пам'ятаєте? Воскресіння. Є такий псалом. Тихо встала заря. Плеще в берег волна. Озеро, саме красиве озеро во вселенной, тому що воно отражало красоту Христову. Чудне озеро Генісарець. І Христос каже учням. Пам'ятаєте перше Його слово, як почалося? А вони втомлені, підгрібають до берега без єдиної рибки. Пам'ятаєте слова Христа? Перше слово. А це вже друге слово Братславі. Оте саме дорогоцінне слово. Христос став перед ними і каже, діти мої, діти мої. Даже давня традиція в іудеїв, пише Барклі, якщо вчитель мудрий, старий. У, нього, у них сиділа толпа учнів. І він завжди до них казав, діточки, це такий обичай. І тому, переходячи, ми говоримо, що Христос дав приклад, він каже, ви будьте як діти, і потім він каже, хай вас займати, бо ви діти є, просто ви діти Небесного Батька, ви мої діти, ви пройшли Через Голгофу усиновлення. Через кров Христову. І ви тепер одна сім'я. Царство Небесне. На землі. Воно ж на землі почало. Через кров Ісуса входить в царство. І знаєте, Іван, оцей старий вже, з острова Патмос вернувся в Єфєс. І він писав послання. Пам'ятаєте, як він каже? Пишу вам, Дітоньки, пишу вам, дітоньки, ви думаєте, хтось образився? Може, хтось з вас образився, образиться, що я скажу. Ну так, Євангеліє для мене це найвища дорогоцінність на землі, яка тільки може бути і трепет, і блаженство захватує моє серце, коли я. Читаю про то, і в ухах моїх оце оце слово. Дитя моє, дитя моє, я знаю твої переживання. Я знаю твою втомленість. Я знаю твою одинокість. Я все знаю. Я бачу твої сльози. І більше того, я ці сльозинки твої підбираю. І хоч тобі 80 років, і хоч ти вже ти разом в тебе тускліє, і ти все забуваєш, а я тебе пам'ятаю, бо ти моє дитя. І на віки вічні ти будеш моїм дитям. А я буду твоїм батьком. Оце Чумак, свого батька хоронив. Так трогательно. Я свого батька згадав. На землі втрачаємо батьків. І знаєте, кажеться, як Костя завжди каже, оця зона... А ти вже сам старий, а в тебе батько, і все одно ти плачеш, як вістка прийшла, що твій батько помер. Ти не можеш втриматись, що в серці пустота стає. А це вічне усиновлення це те, що зігріває і підкрепляє нас. Чи не так, брати і сестри? Добре нам. Тому давайте дякувати, що от Христос каже, ви тепер, діти мої. А якщо ти ще не усиновлений, Христос відкриті його обійми. Він тебе кличе сьогодні. І далі, далі ми переходимо вже якби, до цього текста. Я просто ще один текст згадав про дуже важливе качество дітей. Апостол Петро згадав, коли він писав своє післання, він каже, я по-русски пам'ятаю, а по-українськи скажу, як новонароджені немовлята. Згадав. Новонароджені немовлята. Тепер добавте далі, що? О, Братславик, так мощно жадайте. О, як побачиш, як розкладіть всі пироги перед немовлям. І і маму рядом з її, знаєте, вже, що її годує молочком своїм на, 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 органіки натуральне все 100%. Що вона вибере? Чи всі ці яствія земні? Чи просто буде криком кричати одне слово «жадайте»? Молочка матері. Нічого в світі. Нічого в світі. Чи не так? От такі чудеса просто Господні. Чудеса Господні. Апостол каже, жадайте так. Жадайте. І от ми сьогодні от слово читаємо, щоб у це жадання було слова, що Христос говорить. І він, знаєте, в доказ цінності дітей він приводить, і ми прочитали оцих три мощних фактора, три докази, що Бог любить своїх дітей. Для чого він то приводить? Тому що між нами і вже тоді між апостолами люди починали вставити вище один одно. В церкві війшов оцей, знаєте, ділення на ранги. І воно преслідує всю дорогу церкву. Чогось раптом одного стоїть призіра. І Аков пише, пам'ятаєте? І пише, браття, що з вами стало? Ви стаєте вибирати через одежу, через персні. О, з персним зайшов. Багаті одежі, аромати такі, благовоння на нього вилили з півбочки. Його бігом на перший ряд. Проводять. А прийшов там в Пінжакусі, такому, знаєте, вже років 30 тому Пінжаку. Одному. Ти ззаді. І це ж реальність. Браття тут недавно ще в Америці переживали, коли ділилися для чорних місця і для білих. Це тут, в християнських церквях. Ти, ти не можеш сісти тут, бо ти чорний. Все це переживали. Апостол каже, Яков, не должно сіво бить. Як сьогодні ми все часто приділяємо по зовнішності. І апостол Павел, помните, просто я просто питання буду задавати, щоб просто нагадати. Апостол Павел каже, подивіться на себе. Далі, хто продовжить? Хто ви є? Хто ви є? Апостол Павел звертається до Коринфян, бо в них оце розношертість так сильно вдарила церкву, що вечеря Господня була зруйнована. Ви уявіть собі, стала попірати святиня через те, що одні багатші були, одні бідніші. І апостол Павел цю тему ставить і каже – Цінність зовсім інша в Божих очах. Я щось сказав, послухайте свідільство Джоні. В світі, взагалі, інваліди, особливо в нас, в країні, в радянському. Ви пам'ятаєте, інвалід це взагалі не людина була. Ніяких умов не було для них створено. Вони ніколи світла не бачили, щоб общество таке создати щасливе без інвалідів. Наскільки Бог творить через немощний цей сосуд. В неї саме велике е, общество допомоги інвалідам в світі. І ти кажеш, це така немощна. Бог великий, Він через неї. Вона сьогодні на Україні так сильно працює, вивозячи, е, спонсіруючи, вишукуючи інвалідів, закинутих по домах, які не можуть самі виїхати які не можуть самі самостійно спуститись в бомбоубіжища. І вона з церквями працює, щоб шукали таких, допомагали таким. Я... Перше, це перше коринтянам, перший розділ 26-27. Перше коринтянам, я нагадаю, бо ми такі люди, що часто ці місця ми, по мірі того, як виростає наше благополучнє, як в нас сильні хори стоять проповідники, гарно вдіваємось, ми це місце задвигаємо. А я сьогодні його нагадаю. Дивіться, браття, на вас покликаних. Тут пише, на ваших покликаних. Ну, це неправильно. Вас самих, ви такі, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Бог вибрав немудрі світу, щоб засоромити мудрих. Немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилось перед Богом жодне тіло. Згадав цю таку, знаєте, посмішку про католиків, як вони обходячи свої драгоценності, кажуть, подивіться, яка в нас церква, скільки грошей, які сокровища, пам'ятники, все там блістає. Апостоли, каже, того не мали, що ми маємо. І один такий йде там, там каже, до, до, до другого каже, да, і ми вже, каже, того не маємо, що мали апостоли. стані ходи. Золото ми маємо а в останній ходи маємо. Так от, три факта Христос приводить, чому не можна погорджувати один одного, чому не можна церкву Христову презірати і з нею воювати. Зваблювати в гріх. Горе. Перший фактор, ми читаємо. Христос каже, не погорджуйте ні одним із малих. Моїх малих. Христових малих. Чому? Тому що їхні ангели бачать. Кого бачать? Де ангели перебувають, брати і сестри? Де їхня оселя? Задумайтесь тільки. День і ніч бачити славу Отця, окружати Його, чути, говорити, падати ніч перед ним, жити в неприступному мірі. Не стоїть, каже, потім... коротко про ангелів. Біблія говорить нам. Що Біблія говорить про ангелів? Чому треба бути осторожними з ангелами? Чому? Перше ми прочитали. Вони бачать обличчя. Вони мають вхід в святе святих. І вони там перебувають. Їхнє місце перебування. Вони мають сходження на землю. Немає їм перепонів. Не існує для них Наших оцих всіх вимірювань. Їм не треба літаків. Їм не треба ніяких способів. Він сьогодні тут крок ступив, інший він перед отцем. Прийшов і говорить. Хвилину назад він бачив лице отця. І разом з тим вони смиренні служителі отця. Не гордяться. І захищають своїх. Так же чи ні? Що говорить про них Біблія? От хто може згадати? Давайте, участвуйте. А? Не чую? Правильно. І разом з тим вони служебні духи. Для чого вони працюють? Конкретно? Правильно. А ще ближче? Це однозначно, що вони тільки можуть виконувати волю Божу. І ми читаємо до євреїв, давайте ми глянемо. Перший розділ, да, я прочитаю, озвучу вслух. Чи не всі вони духи служебні, що їх послають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати? Є такі байки, і дуже багато пісень складають. Я пам'ятаю, одна така світська пісня. О, ангел мій хранитель, пойми мене, пойми, Мене на тонкой нити над миром подніми. Це брехня. Ангели служать тільки тим, хто має вхід до Царства Небесного. Так учить Біблія. І коли Іван, побачивши велич ангела, впав перед ним, що ангел йому сказав? Не роби цього. А чому? 9-й вірш 22, 22 об'явлення 22:9. Сказав він мені: "Таж ні. Не вздумай мені поклонятися, бо я співслуга твій", це впше мочно. І братів твоїх пророків. І далі: "І тих хто зберігає слова цієї книги. Богові вклонись. Ангел не є Бог, ми йому не вклоняємося. І оця честь, він каже, я співслужитель для вас. Ви слуги, ви роби, і я раб. Просто я маю мільйон разів більше сили. І в мене, крім мене, я не один, в мене є... Ми тим ангелів, які можуть прийти на допомогу, якщо в тому буде потреба. І коли Петро був в темниці, прийшов ангел, штурхнув його, підбіг, каже, Петро, вставай. Петро встав, проте очі, ангел стоїть. Петро, мабуть, тільки спросоння тільки йому, мабуть, дійшло вже, може, через деякий час. «О! Та це ж ангел був. А я каже. Зі всього того і уваги не звернув. Знаєте, так, як він на горі. У нього все там неправильно попадало. Зробимо три кущі. Христу, якого славу на той час земля не вміщала, де хоче маленький кущ впихнути, розумієте? Так і він. Ангел, Петро, вставай, ангел. Петро, мабуть, потім думає, ну чого ж я не роздивився? Я думаю, добре ж ти не роздивився, Петро, тому що в фокусі Христос, не ангели. І ангели, вони супроводжують, і знову таки, бачите, кого супроводжують, браті і сестри? Пасторів? Дяконів? Чи якась, служителів Божих? Каже, всіх в об'явленні. І тут Христос, що? Оця деталь. Ні одним із малих цих. Підчерпніться. Ні одним із малих цих. В церкві Божій в кожного малого є ангел. В кожного мало. В наших діток є ангели. Ми за них молимося. Я в дитинстві мамка нас фігає, діти не бійтесь. Мамо, ми боїмося. Чого ти боїшся? Тобі, з тобою ангел іде. Ночі в туалет темнота така. Ти ж трасаєся. Ви ж пам'ятаєте туалети за 100 метрів від хати? Йди не бійся! Ні фонарика, ні свічку! І ти собі йдеш спокійно, думаєш, Дійсно, ангел, чого боятися? І ця думка, вона через всю юність, йдеш вночі страшно десь, темнота, десь з молодьожного йдеш. А чого боятися? Ангел вже йде. І так воно дійсно йшло, Ніхто зла не причиняв, тому що ангел супроводжував. Це перше. Ми... Час так скоро йде. Хто що хоче додати, друзі? Братльоня, будь ласка. А то я все балакаю, балакаю. Давай, тепер ти. Амінь, оце ж доповнення. Чудово. Хто ще доповнить? Між прочим, через все життя християн в самих екстремальних случаях чи в випадках тисячі прикладів. У мене є книжка, просто часу нема про то. Є, Білі Грейм написав книжку, чудову книжку, називається «Ангели». І він приводить тисячі прикладів, свідчень, коли... Господь висилав ангелів, які супроводжували. Тисячі прикладів через всю історію, коли Господь треба було душу ще служителя чи дитятко зберегти, він посилав. А якщо ще б його земне життя треба було щоб продлилось на землі. Друге, братіє Ісаїм, другий пункт. Друге. Оце саме мощне, про що ми співали. І оце ім'я Ісуса, яке я прочитав до євреїв. Син людський, Христос каже, оце друге, цініть кожного один одного, тому що син людський прийшов, щоб його спасти. Він за нього страждав. Без винятку. Цінність цієї душі, за яку пролив Христос кров, саму маленьку чи саму велику, чи самознатно, в Царстві Божому кожен є дорогоцінність. 15-й 15 розділ Луки, пам'ятаєте, це якби та сама причта. Христос просто більше її розширив. Він, він говорив про те. Подивіться, знову ця, ця ж скільки вона дає е, прикладів і реальних таких уроків для нас. От коли Христос говорить про овечок і про настоящого пастора овечок. От євреїв, кажуть, ну, якби були часто, вони сьогодні мають такі форми, знаєте, общественного е, маєтку. Вони сьогодні називаються кібуци, да? коли вони разом всі мають все. І є одне таке движення християн по світу, називається хетери. Від слова хет, шапка. Вони теж живуть комунами, і в них все разом. Вони дуже їх багато в Канаді. Мені дуже то цікаво, я за ними слідкую, як вони живуть. Ну, і в них обще стадо. Розумієте? Обще. Все село має обще стадо. І вони, якби, по черзі, пасуть. Мені здається, що і на Україні таке бувало, да? коли все село збиралось. Ви пам'ятаєте, от, хто жив на селах? Ви пам'ятаєте, що було таке общественне стадо. І люди по черзі, якби, чи пастухів нанімали, скидувались. І пастух пасе те стадо, ввечері люди йдуть і розбирають. Наскільки я це помню, не знаю, чи це точно я помню. То правда таке було? Є. Yeah. Череда. Або всі разом нанімали пастуха. Там є. Yeah. І от уявляєте, загубилось одне. Різниці для пастуха немає зовсім. Чи воно з кривим рогом. Знаєте, чи воно ряба, чи червона, так же чи, чи та овечка, чи вона вредна, чи не вредна. Обще, я думаю, овечки вредні батьки. Поняття взагалі не маю за овечок. І не хотів би байками просто питати, Знаєте, скільки. Може хтось знає щось про овечок. Є вони вредні? Коментатори кажуть, що вони часом бувають просто дуже глупі. Ну, там мозга мало. І вона може брести, хто його знає, куди. Але я не знаю, чи це так. І боюсь, не хочу їх обіжати, тих овечок. Я знаю, що образ Христа Агнєц, що вони надзвичайно кроткі. І знаю, що серед них є барани. Барани точно вредні. Так же ж? От братка, ти пас овечок? Є хоч хтось, що знає, що пасть овечок? Хоть одна душа? Вау! От настоящий пастор у нас об'явився. Слава Господу! Yeah. Алік, от щось можеш таке, що в око тобі згадалось про овечок? Вау! З Андрієм пас. Ні, yes. yes, с Тимой. А. Вот такий приклад. Емптіє загалом не в перед чоловік, то і треба, щоб ззаді хтось підганяв, хто А так ти йдеш, і задаєш імпресії, вони за тобою йдуть нормально. Такий висновок я зробив, що е, якщо вівці щось дуже подобається, то ти, її важко відірвати від того. Ого. Так, е, вияснилось, що там декілька навіть десятків потім поздихали Тиховець. Відна... Такі ми пастухи були. Ну, нам виговора не було, тому що нам сказали там посіть, і ми туди гнали. Ну да, ну да. Тут, бачите, і от те, що я беру, який урок з цього місця, коли Христос каже, має чоловік-стовець, одна заблудилась. Яка величезна любов Христова цього пастуха. Ніч наступає, порахував 99 вечором, пішов шукати. І різниці зовсім нема. Тут не описано, що це найкраща загубилась. Обично самі слабші губляться, так же ж? Вони відстають, щось з ними не те. Далі він її находить. Він... Оці картинки, знамениті такі, вони якби з дитинства врізались. Я пам'ятаю, як вже прийшла свобода і почали картинки біблійні поступати. Пам'ятаєте, як цей пастух карабкається серед тих терновників, та овечечка над пропастю вісить, і він з палкою карабкається. Наскільки це треба бути мужнім сильним, небоязливим, для того, щоб дійсно душу свою якби, покласти на, на алтар, щоб, на, на своє життя, щоб спасти ту вечечку. Я просто пропоную зараз себе на ту вечечку поставити. Це ж Христос, Він прийшов, і Він ж не вибирав кращих на землі. Оця сама величезна любов Христова, що вона не має то, що «А, ти спешав». Ти дитя царя, чи ти дитя президента. О, в тебе талант намічається. Чи в тебе слух. Він, він кличе, він шукає всіх. Тому що з самого початку, якщо взяти історію людства, ми всі загублені. Нема винятку, ну нема ж винятку. Ми всі загубилися, відійшли від Господа. Його благодать шукає, він шукає. Його посланіки їдуть в такі країни, дикі, Всякі такі трудності, різк життя, хвороби для того, щоб спасти ту вечечку. І він її знаходить. Христос знає своїх всіх. Напис, пам'ятайте. І він що? Це 10, 10 розділ Івана. Він кличе їх по імені. Пам'ятайте, ви розумієте? Ми повинні сьогодні зрозуміти ще одну величезну істину, просто Підтвердити. В Церкві Христовій, в Царстві Божому є індивідуми. Христос має персональний зв'язок з кожною овечкою, знає її в обличчя, бачить, чи вона є, чи її нема, і шукає її. Це другий, і ми спішимо вже. І ще один просто приклад, і описує Джон МакАртур. В 1987 році дівчинка двох років в Тексасі впала в стару шахту колодязя. Таку вузьку, що людина не могла заїхати. І це можна знайти вся країна з трепетом. На колінах в слізах, молилась за ту дівчинку, яка впала. Була проведена унікальна операція. Рядом бурили ще одну дірку. Вона три дня там була. Та маленька дівчинка, двох рочків, її спасли. І вся країна плакала з радості. Христос цінить кожну душу без винятку. Вони його, вони куплені, і ніхто не має права, якби, погорджувати один одним. І горе тим, хто повстає проти Христової церкви. Горе тим, ми вже говорили, який, знаєте, спокушає Побуджує грішити дітей малих в церкві, яких новонароджених младенців в Христовій церкві спокушають до гріха. Горе тим. Горе тим володарям, таким, як Путін сьогодні, який спокушає людей, йти і вбивати невинних. Горе тим. Горе таким людям. І третє, чому горе, тому що саме мощне третій такий, Христос довід приводить 14-й вірш. Читайте його уважно. Нема волі Отця Небесного на небі, щоб загинув один з малих цих. Він ж є переклади такі, знаєте, новітні. Турконюка, вони кажуть, нема бажання Отця. Воля і бажання – це дві великі різниці. Ви це зрозум... Я хочу це глибше зрозуміти. Воно написано «Познавайте єсть воля, воля Божія». Благая, угодна і свершена. Волі Божій рішено, щоб не одна душа з Його спасених не загинула. Це воля Отця. І тепер дивіться оцих три мощніших опори спасіння душі. Ангели, Перша лінія – спасіння, захисту кожної душі – ангели. Друга лінія захисту – Христос, добрий пастир, який душу свою покладає за своїх овечок. Отой пастир мощний, який воскрес, якому сьогодні дана всяка влада. І третій – воля Отця. Воля його непохитна. І оця воля, яка відкриває його, знаєте, атрибути. Його, він не міняється. Його любов є вічна. Він полюбив один раз, і він не розлюблює. Це ми, люди, можемо, знаєте, в світі. Подивіться, деякі там зірки, як кажуть. Такі чорні зірки, я би сказав. Вони хорошо пеклі, тільки будуть там світити – п'ять-шість разів, і кожен раз весілля. О, він знов покохав, о, він знов весілля там ето, і проче. Це, це світ. Отець любить раз, і він полюбив тебе. І це говорить слово. Його? Чому на ці тексти так мало проповідей? Чому більше все, і мені, знаєте, одна душа з України постійно часто пише, особливо зараз. От боюсь загинути, от боюсь в пекло піти, молись, щоб мені хоч спастися серед цієї, цієї, цієї війни. Я їй нічого свого не говорю, я кожен раз висилаю тексти. Читай, хто за тобою стоїть? Противостаньте і оця сила вся радь дявола і радь Христова. Тройна ангели, Христос пастир і воля Отця, Бога всемогутнього. І дявол каже Богу, «Ні кромлі ти окружив Його? О, я хотів би Його взяти, розірвати, знищити, щоб не було Його, тому що про Нього ангели говорять». На совєті Божому згадується, як би він хотів розірвати кожного, з віруючих на землі, хто сильніший? Питання собі сьогодні задай, воля Отця чи воля д'явола? Чи може твоя воля маленька така, слабенька, яка кожен день міняється і той маєтні часів? Перед спокусами. Воля Отця, щоб ти не погиб. Хай воно ляже в серце, щоб вилилась оця хвала Христу. Помолимось, подякуємо йому. Амінь.